0: Pues Luca, te dejo con los agentes de viajes, yo regreso en un ratito más con la sección de preguntas y respuestas, ya eres coafitrión, ya tienes ahora sí el acceso total de la máquina y pues te veo en unos momentos. Me parece excelente, bueno aprovecho para saludar a todos, muy buenas tardes, buenos días mejor dicho, voy a compartir mi pantalla, ahí voy a quitar, ah, acá estamos, vamos a quitar la cámara para que no ocupe... Espacio. Bien. Recuerden que cualquier duda consulta que vaya surgiendo con el correr de la presentación la pueden, aclarar, eh, la pueden hacer. Hoy vamos a estar eh, visitando algunos de los destinos que quedaron pendientes del otro día. La idea es hacerlo en 45 o 50 minutos para no aburrirlos y que quede claro el concepto. Así que cualquier duda consulta que vayan teniendo, escriban que like, al final las vamos leyendo y bueno, ya de por sí nos metemos de lleno en la capacitación, nos metemos de lleno en los destinos y empezamos por Ushuaia o Ushuaia, como prefieren ustedes pronunciarlo, nosotros los argentinos la H la hacemos muda, así que le decimos Ushuaia, que es la ciudad del fin del mundo, es la capital de Tierra del Fuego, y para que ustedes se ubiquen, un poco en el mapa de conectividades aéreas, primero aquí. Aquí la tiene la ciudad de Usuaria, la ciudad más austral del mundo, ubicada en la provincia de Tierra de Fuego, a más de 3.000 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires. Aquí tenemos, bueno, por empezar, la conectividad aérea, sepan que la distancia en nuestro territorio, como hablábamos la última vez, es bien extensa de norte a sur y de este a oeste, por ende siempre la conectividad aérea. Entre ciudades la recomendamos hacer de forma aérea, 3 horas 35 de vuelo, unen a la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Ushuaia, conectan Aerolíneas Argentinas y la TAM, y también para que ustedes siempre tomen conciencia que un circuito entre ciudades no necesariamente tenemos que retornar a Buenos Aires, sino que podemos Hacerlo con las diferentes ciudades, en este caso Ushuaia conecta con los aeropuertos de Taleu, eh, de Córdoba y del Calafate. Bien, nos vamos a ver qué tiene Ushuaia para presentarnos. La actividad más recurrente, más común que toman todos los pasajeros es la visita al Parque Nacional Tierra del Fuego. El Parque Nacional Tierra del Fuego, como bien lo dice la palabra, es un parque nacional donde vamos a, a, a disfrutar de estas... Eh, de esta ciudad tarasandina, eh, que está del otro lado de la cordillera, y es en este punto geográfico donde está el Parque Nacional, donde más sentimos ese accidente geográfico, y lo disfrutamos, obviamente. Ciudad de Ushuaia es una ciudad que tiene montañas, sierras, cordillera, ríos, lagos, el canal del Vigil, para apreciar, pero uno de los atractivos principales a mi criterio es la ubicación geográfica en la cual se encuentra la ciudad. Miren ustedes cuando estamos en el Parque Nacional, aquí se los marco con un resaltador, a ver si lo notan, le hacemos más flechitas, para que vean en qué lugar nos encontramos del mapa. En esta, todo esto que ven de color blanco es la provincia de Tierra del Fuego, esta línea delimitada es... el límite geográfico con Chile, y aquí exactamente en este punto es donde se encuentra el Parque Nacional Tierra del Fuego, a unos 30 minutos de la ciudad de Ushuaia, de la ciudad donde está la, la parte urbanizada, y ya de por sí es el primer Atractivo, bueno, más allá del Parque Nacional, la ubicación geográfica de todo momento en la cual se encuentra Ushuaia pasa a ser el atractivo principal, ya que estamos en un lugar único del mundo, en el lugar, la ciudad más austral eh, del mundo del continente. En Bahía de la Patalla es uno de los lugares que se recorren dentro del Parque Nacional, que como les comentaba, tiene un accidente geográfico que es más que atractivo. No sé si saben, pero la cordillera de los Andes se extiende en todo su esplendor de norte a sur, que separa Argentina de Chile, a excepción de esta ubicación que es de este a oeste. El movimiento de las placas tectónicas hacen que la Cordillera cambie su rumbo y Ushuaia es una, es una ciudad tras Andina, que se encuentra detrás de la parte de la cordillera. También en esta casilla, dentro de lo que es la Isla Redonda, a orillas del canal del Beagle, sus pasajeros podrán sellar el pasaporte, como sabrán, se puede hacer también en Machu Picchu certificando que se encontraron en el final del mundo, en el fin del mundo, no en el final del mundo, ahora pareciera ¿no? que estamos en el final del mundo con este maldito virus, pero dentro del parque también tenemos la posibilidad de tomar un suplemento, es el suplemento del paseo en el tren del fin del mundo, el cual sale desde el ingreso del parque y nos deja en la estación eh, final, que luego con un bus nos devuelven, a la entrada del Parque Nacional. Esto para que sepan es un paseo de unos 45 minutos que tiene dos descensos en los puntos turísticos, los puntos, no, todos turísticos, los puntos más bonitos para tomar fotografías con la locomotora y demás. Yo creo que en los meses de invierno, ahora voy a detallar bien las temporadas, pero en los meses de invierno donde hay nieve, que son los meses de julio, agosto, septiembre y principios de octubre. Es indispensable tomar este suplemento porque ver todo el parque nevado y a los puntos en los cuales nos lleva este tren vale la pena. Como también vale la pena la historia que rodea al tren, no sé si sabían, pero Ushuaia es una ciudad que vive en un 80% del turismo, de la actividad turística, el 20% restante en la ciudad de Ushuaia. Eh, se desenvuelven armados y embalsadoras de artefactos eléctricos. Pero mucho, eh, no tantos años atrás, eran unos 70, 80 años atrás, la ciudad de Ushuaia era una ciudad en la cual había un gran presidio, no había urbanización nativa de, de, en dicha ciudad, sino que había un gran presidio, los cuales se enviaban a los presos más peligrosos del país a, a dicho presidio, y se los hacía hacer trabajos forzados o forzosos, como mejor dicho le suene, dentro de lo que es todo este territorio del parque, y para trasladar a los presos se utilizaba este tren, es por eso que no es solo que se coloca un tren para llegar a puntos eh, específicos del Parque Nacional, sino que tiene una historia, y es, dicha historia va siendo contada por una audiovía en... ...en el recorrido que realizan. Acá es uno de los puntos panorámicos en el cual descienden, ahí tienen el tren por dentro. También todo lo referente a las actividades de travesías eh, de 4x4 durante todo el año... ...se pueden realizar en dicho destino y para todas las edades. Recuerden que Ushuaia es una ciudad que se puede visitar durante todo el año porque en los meses de invierno, a diferencia de lo que vimos en la capacitación pasada, por ejemplo con Calafate, que yo les dije que julio y agosto quizás no era del todo eh, recomendable, porque no había centros invernales, aquí sí, aquí tenemos el centro invernal más austral, que ahora lo vamos a desarrollar. Otra de las actividades más típicas y recomendables que tenemos en, en Ushuaia, también en vista al turismo que se viene, ¿no? Yo no sé qué, qué piensan eh, ustedes, qué opinan, ya van más de 30 conectados, así que bienvenidos a todos los que se fueron incorporando en este ratito. Les comento que estamos hablando de Ushuaia, para que se terminen de poner en tema. Bien, dentro de lo que decía, del turismo que se viene y demás, creo que la gente va a salir a buscar mucho este tipo de actividades que son de conexión con la naturaleza. Alejados, esto es una navegación, la navegación de Isla de Lobos y Faro. Si alguno vendió Argentina alguna vez o ofreció Ushuaia, antes se llamaba Isla de Lobos y Pájaros, se le cambió el nombre porque obviamente una de las postales. Que más vemos, que más bien cuando buscan, googlean Ushuaia. Si googlean Ushuaia, tranquilamente les va a salir muchísimas foro, fotos de este faro, que es el denominado faro del fin del mundo. Nosotros iniciamos una navegación que dura aproximadamente unas dos, dos horas, sale desde el puerto de Ushuaia. Ahora vamos a ver una foto panorámica de Ushuaia, que es una ciudad muy chiquita, acogedora. El puerto perimetra todo lo que es el, la ciudad. Desde allí salen las embarcaciones, que navegan sobre el canal del Beagle. Vamos a ver eh, más de 15 distintos tipos de aves sobrevolar en el recorrido. También vamos a perimetrar toda la zona del faro del, del fin del mundo. Y sobre todo, a mi criterio, lo más bonito de estas actividades es la visualización de lobos y elefantes marinos. Eh, vamos a ir en todo momento, díganme si no les parece tierna esa, esta imagen del de lobito mirando hacia mi cámara. Eh, ahí tienen también los cauquenes, que es el ave más típica de Ushuaia, la cual también observamos en esta navegación. Siempre recomendable y recuerden, esto también para que tengan en cuenta, en los meses de octubre a marzo tenemos la posibilidad de sumarle suplemento de lo que es la actividad combinada con pingüinera. Vamos a poder visualizar lo que son los pingüinos eh, magallanes. Esto también para que tengan en cuenta, vean que la embarcación tiene salida al exterior, por ende a los lobos marinos, a las aves, y al faro, lo vemos realmente a nada a menos de 100 metros. Y aquí tenemos la posibilidad, de acercamos a la pingüinera y también de sumarle caminata por la pingüinera, descender de la embarcación y poder hacer la caminata para no quedar esto ya no va a ser más, así va a ser todo mucho más espaciado, pero estas actividades para que las tengan muy, muy eh, en cuenta, o sea que no sé qué opinan ustedes, pero creo que todo lo que es la naturaleza y el aire libre va a ser muy tenido en cuenta para el turismo que se viene. Para que tengan en cuenta, esta es toda la ciudad de Ushuaia, mira Obviamente, toda la ciudad habitada de Ushuaia, Ahí la tenemos, a grande rasgo. Esta foto está tomada de una de las montañas del Hotel Aracur, el hotel más nuevo y más de lujo que tenemos en dicha ciudad. Y de aquí, donde no va la flecha, es de donde salen las embarcaciones. Todo esto es la zona del de, de centro y demás, pero para que tomen referencia, más que nada que es una ciudad pequeñita y adicional a la ciudad de Ushuaia, bueno, que es una ciudad obviamente portuaria, con muchos paseos en el canal del Big, la plaza de las Islas Malvinas, el museo territorial que tienen para visitar, y lo que les comentaba anteriormente, también en base a esto de la historia del presidio, también está, o hay un museo en donde estaba el antiguo presidio, con muchas historias súper, súper recomendable para hacerles saber a sus pasajeros, esto siempre lo digo, para lo que son los grupos es mejor coordinarlo, previamente para lo que son los pasajeros siempre hacer mención de la existencia de este presidio como recomendación de viaje. Y dentro de lo que son los servicios diferenciales en dicha ciudad sepan que la posibilidad de hacer sobrevuelos en área se hace durante todo el año, siempre ascendiendo a los picos de la montaña y teniendo descensos en los mismos durante todo el año con la posibilidad de visualizar la nieve. También en Ushuaia, el otro día en Calafate, detallamos lo que eran los cruceros Marpatac, que son cruceros de, de expedición, bien distinto a lo que ustedes quizás están acostumbrados en lo que son los conceptos de cruceros. Sepan que en Ushuaia tenemos los que son los cruceros Australis, que unen Patagonia Argentina con Patagonia Chilena, en circuitos que van de las 3, 4 a las 8 noches uniendo lo que son las ciudades de Punta Arenas con Ushuaia o Ushuaia con Punta Arenas, que operan de finales de septiembre a marzo con salidas programadas y con actividades únicas en todos los destinos, se pueden ver pingüinos, delfines y cualquier cantidad de actividades, un segundito que necesito dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir para poder, no me olvide de, de abrir algo, ya vuelvo a poner la pantalla, denme un segundo, si quieren ir haciendo consultas pueden ir escribiéndolas que en breve las vamos leyendo, estoy terminando de abrir algo que me olvidé, ah acá está, ahí lo tengo, bien. Volvemos al Zoom, volvemos a compartir pantalla, a ver qué, qué... a ver si, bien, no hay consultas de momento, bien, ahí estamos compartiendo nuevamente la pantalla, Seguimos. Comentarles, les decía, Ushuaia es una ciudad que se puede visitar durante todo el año, pero tengan en cuenta que en los meses de julio, agosto y septiembre estamos en plena temporada de invierno en Argentina y Ushuaia tiene la temporada de nieve más extensa de todo nuestro territorio. En los meses de fines de junio a mediados de septiembre tenemos actividades de nieve. Algo importante para que sepan. La nieve no solo es eh, la posibilidad de hacer esquí o snowboard, algo de eso mencionamos anteriormente en la capacitación con Bariloche, sepan que junto a Geotravel ofrecemos actividades de esquí, de snowboard, la posibilidad de esquiar en el Cerro Castor, que es el cerro del de, centro de esquí más austral del mundo, tenemos la posibilidad de tomar Clases individuales, clases grupales, clases privadas, semiprivadas, escuela de esquí para niños, la posibilidad de alquilar equipos y demás, pero lo que me quiero centrar un poco son en las actividades diferenciales que se presentan en Ushuaia, como son las visitas a los centros invernales. Y quería abrir, por eso les pedí permiso para salir un segundo, acá les voy a mostrar esto, es algo personal de, de mis redes sociales, pero para que vean, en qué consiste una, una actividad de, en un centro invernal. Esto, por ejemplo, es el silencio andino, una visita a una especie de estancia, eh, una estancia de nieve para que puedan idealizárselo donde vamos a hacer caminata con raquetas estas actividades se pueden realizar tanto de forma diurna, vespertina como nocturna, la parte nocturna se la super recomiendo, miren lo que es en pantalla la posibilidad de hacer paseos en moto de nieve esto también para que sepan pasear una moto de nieve, no se necesita ningún permiso especial, sino que solamente ser mayor de 18 años es muy fácil manejar las motos de nieve y, aparte, están controladas la velocidad y los recorridos, pero eh, andar eh, por la nieve en la noche, miren. También lo que son paseos en trineo con perros. Muy bien. Vamos Hop. Hop. Muy bien. Luego también de forma diurna podemos las actividades en los centros invernales, estos para todas las edades, comienzan con lo que son un off-road en 4x4, oruga, oruga por estas ruedas. Miren que tiene las ruedas especiales para poder deslizarse por la nieve. Luego hacemos, esta parte es muy bonita, lo que son las caminatas con raquetas. Las raquetas son estos artefactos que se colocan sobre nuestro calzado sepan que siempre para estas actividades se recomienda la ropa, no se recomienda, es necesaria la ropa impermeable, ya que estamos en constante contacto con la nieve y en estas caminatas con raquetas por el medio del bosque podemos llegar a tener nieve por esta altura, como me pasó a mí en esta actividad que están viendo en primera persona tomamos los almuerzos o las cenas en estos iglú armados en el medio de los centros invernales y luego volvemos también a las actividades eh, diurnas o vespertinas a hacer paseos en moto de nieve y también paseos con trineo, que acá eran muchos más perros husky, justo tuve la suerte un día de nieve. Y creo que también es, la, la imagen habla un poco por por sí sola. Es un poco de lo que de lo que trataba. Les quería comentar de lo que. O mostrar, mejor dicho. Ah, ahí estamos. Un día en un centro invernal, que para que puedan tener esa alternativa de ofrecer la nieve en todo su esplendor, la, la conexión de los perros con los niños es realmente eh, única. Y tiene una foto de lo que les mostraba recién en video, mucho más explicada y para todas las edades. Recuerden temporada de nieve en Ushuaia de los meses de julio, julio hasta mediados, principios de octubre. Si tienen pasajeros de nieve para octubre, nunca dejen de contemplar con el GTN, consultar cómo viene la, la nieve. Acá me preguntan, ¿cuál sería la ruta ideal para llegar directamente a Ushuaia desde México? Puede llegar a eh, Buenos Aires, desde Buenos Aires, y Buenos Aires un vuelo de 3 horas 35 hacia Ushuaia para conectar. Bien, también la posibilidad de hacer eh, dentro del Parque Nacional actividades de trekking y canoa, como les mostré, además del off-road 4x4, mucha actividad de turismo de aventura en la ciudad de Ushuaia. También tenemos servicios de navegación con veleros por el canal del Beagle esto es súper especial para todo lo que es aquellos que manejan grupos o segmentos de incentivos para que lo tengan en cuenta a ver si me olvida algo más de usuaria. Por último, aquellos que me preguntaban la ubicación, acá tenés lo que son las conectividades. También podés llegar desde México. Algunos pasajeros llegan vía Córdoba, porque sepan que en la ciudad de Córdoba eh, llegan vuelos de copa. A Córdoba llegan vuelos de copa, entonces no necesariamente podés llegar a Buenos Aires, pero debería de llegar a Córdoba o a Buenos Aires y luego conectar de forma aérea con la ciudad de Ushuaia o también puede llegar desde el Calafate o desde Treleu. esa es la conectividad bien, volvemos dejamos atrás un poco lo que es Ushuaia para irnos a conocer un poco de Puerto Madryn no sé si ustedes conocen, escucharon nombrar alguna vez lo que es la ciudad de Puerto Madryn parte también de la Patagonia argentina, a diferencia de la mayoría de las ciudades de la Patagonia de las ciudades turísticas de la Patagonia argentina, aquí esta ciudad tiene salida al océano Atlántico, es una ciudad costera con salida al mar también, donde vamos a recorrer y sentir la naturaleza en su máximo esplendor. Ya lo van a ver. ¿Por qué? Para que sepan, solo dos horas de vuelo lo separan con la ciudad de Buenos Aires. Y es importante que ustedes sepan que para llegar a Puerto Madrid tenemos que volar hacia el aeropuerto de Treleu, que es una ciudad aledaña a Puerto Madrid. Se encuentran solo 25, 30 minutos de dicha ciudad, ya que a Puerto Madrid llegan solo las líneas de bajo costo. Y también Madrid tiene conectividad directa con las ciudades de Calafate y de Ushuaia para poder hacer un circuito completo por la Patagonia. Bien, ¿qué hay en Puerto Madryn? Y acá los leo. Yo perdón mi desconocimiento. No sé si en México, en alguna zona de México, imagino que sí llegarán eh, ballenas. Pero en los meses de julio a noviembre podemos tomar desde Puerto Madryn la actividad de full Day a Península Valdés donde vamos a pasar por el Centro de Interpretación Ismo Ameguino, donde vamos a ver muchas de esas estructuras que ven en pantalla. También vamos a pasar por una lobería de Punta Delgada, donde vamos a ver estos lobos marinos. Sepan que todo lo que menciono acá del avistaje de animales es en su hábitat natural. Vamos a pasar por el faro de Punta Delgada, acá en esta excursión vamos a recorrer cerca de 400 kilómetros durante todo el día, arriba de las sprinters, pero vamos a tener mucho contacto en todo momento, descenso y contacto con la naturaleza. ¿eh? Me quería centrar también en este destino porque quizá no es tan conocido eh, en el exterior y creo que puede ser dentro de la búsqueda a futuro, de destinos con aire libre, naturaleza, conexión, uno de los destinos que puede ser auge. Vamos a pasar por Caleta Valdés y luego llegando a la península de Valdés vamos a realizar el avistaje de la ballena franco austral. Una ballena que es patrimonio de la UNESCO, que figuran nuestros billetes de 200 pesos y donde la ballena llega a esta península, nosotros decimos que Puerto Madryn es un destino romántico porque llegan las ballenas a esta península a formar pareja a aparearse y a tener sus crías para luego seguir su ruta esta excursión lo, las pocas cosas que se piden es hacerla totalmente en silencio ya que el oído de la ballena es muy sensible pero se genera una conexión especial yo siempre encuentro una anécdota personal a la hora de Hablar de Puerto Madryn, yo siempre digo que era fanático de los zoológicos hasta que llegué a este destino y me juré nunca más pisar uno, sino que ir a ver a, sus, a los animales en su hábitat natural es realmente lo que corresponde, siempre y cuando podamos, y si no, lo googleo. No, no, nunca más piso un zoológico. Así que para que lo sepan, habitaje de la ballena franco-austral, una de las ballenas más grandes que hay en el mundo y la vemos realmente de al lado, una, conectividad, una conexión única se hace con las ballenas que al percibir la presencia de humanos nosotros decimos que desfilan o modelan porque empiezan a sacar sus colas, a saltar y en los meses de julio a noviembre, avistaje de la ballena franco-austral. También... En la época de agosto, mejor, empiezan a llegar a Punta Tombo, una de las colonias de pingüinos más grandes del mundo. También dentro del mismo destino, pero para el otra orientación, no para Península Valdés, sino que para Punta Tombo tenemos lo que es una de las pingüineras más grandes del mundo. Acá llegan más de un millón de pingüinos, también a conseguir, eh, eh, no sé si alguien, perdón, pensé que mí, me estaba hablando a mí, pero no, continúo. A Punta Tombo llegan una de las colonias de pingüinos más grandes del mundo, más de un millón de pingüinos llegan a dicha ubicación geográfica y donde nosotros nos vamos a tener que adaptar a su forma de vida, que si vamos caminando por el sendero, esta foto es tomada por mí en dicha visita, y hay un pingüino cruzando el sendero, tenemos que esperar que cruce, ya que estamos en su hábitat natural, y aquí también los pingüinos llegan a conseguir sus hembras a variarse y a tener sus crías para darle los primeros meses de gestación a, a las crías y alimentarlos. Todos estos orificios que ven en pantalla, ven acá hay un pingüinito asomando la cabeza, son las cuevas que construyen ellos, ¿eh? se las marco todas para que vean la cantidad de, de, de pingüinos que hay, donde construyen sus cuevas para proteger a sus familias. Y en todo este recorrido vamos a ver constantemente peleas eh, de pingüinos porque son medios, eh, eh, muy medios no, son muy machistas los pingüinos. Tienen una otra ideología donde pelean por las damas, pelean por las hembras a picotazos, obviamente, y hasta que uno desiste y quien gana es quien se queda con la hembra. Y es ahí donde empiezan a construir sus cuevas, empiezan a gestar a sus crías y a alimentarlas, porque esto está a orillas del mar. Para que tengan en cuenta, más de un, pingol, un millón de, de pingüinos. Llegan también las ciudades aledañas de, de Gaiman, una ciudad totalmente con orígenes galés, donde vamos a poder ver toninas. ¿Eh? Toninas es lo que se ve en Gaiman. Y también comentarles de lo que son los servicios diferenciales que mostramos en Destino. Ya hablamos que en Buenos Aires podemos ver ballenas, pingüinos, toninas y también tenemos la posibilidad de hacer snorkel con lobos marinos. Esto es eh, eh, me gusta mencionarlo porque es una conexión muy cercana que hay con el medio ambiente, con la naturaleza. Y lo que es hacer el snorkel con lobos marinos, es algo, si bien acá la foto está con un tubo de oxígeno y es un buceador, pero es porque es eh, el instructor, pero es una linda imagen porque, para que puedan ver cómo lo están tocando a, a, a los lobos. Es una actividad para todas las edades. Sepan que los trajes los que nos brindan. Son autoflotantes en la superficie, acá no es como, creo que en México, sí, en, México en Cancún, eh, yo me acuerdo que fui, no, no me acuerdo si era el parque Scaret, que navegaba o navegaba, no, nadaba con delfines en una piscina, bueno, acá es una actividad similar pero totalmente distinta no son lobos marinos adiestrados, ni mucho menos, sino que nos metemos, no es una piscina marcada, perimetrada, sino que nos metemos con guías especialistas en el, en el mar, o somos sea, una zona en la cual hacemos pie donde descansan los lobos marinos, para que se den una idea, yo mido un metro setenta y y la altura del agua me llegaba por, eh, por abajo del pecho y los trajes que nos dan de neopren son autoflotantes, así que es súper seguro y el comportamiento de los lobos marinos es lo más parecido a un perro doméstico. De hecho, eh, si se fijan aquí, eh, están nadando y si uno les arroja una piedra o algo para que jueguen, la van buscando como tal comportamiento de un perrito doméstico para que lo tengan muy en cuenta también. Lobos marinos, pingüinos, ballenas, toninas, en, son de las cosas a descubrir y a explorar en Puerto Madryn, además de tener muchísimas actividades de turismo, de aventura, como es el kayak de, por el mar, la posibilidad de hacer mountain bike por todos estos paisajes, travesías en 4x4 para descubrir más lo que es la actividad de aventura, también posibilidad de hacer pesca responsable, esto del Yellow Submarine, haciendo honor a la canción de los Beatles, es que el avistaje de ballenas también se puede hacer en una, en una embarcación que tiene visualización desde abajo, de submarina. ¿Eh? Esto es muy recomendable, pero también que sepan que eh, depende de de la densidad que tenga el agua ese día si el agua está muy movida hay mucha tierra y no se ve pero por lo general la mayoría de los días lo podemos ver así tenemos posibilidad de esta embarcación de ver el avistaje desde arriba como lo vimos en las fotos anteriores o desde abajo eso es un poco de Puerto Madryn y ahora nos vamos a ir al último destino que vamos a estar tocando hoy en día que es el destino de Mendoza. Ya nos fuimos de la Patagonia eh, y llegamos a la zona de Mendoza. Miren dónde está ubicada la ciudad capital mundial del vino Malbec. No sé si les gusta el vino. Se toma en México vino argentino. Eh, me cuentan. ¿Qué llega más? Si llega más vino argentino o vino chileno, que es una de las cosas que suele pasar, pero ahí tenemos ubicada a la ciudad de Mendoza, que lo separan con Buenos Aires una hora 55 de vuelo, y esto para que tengan en cuenta que tiene mucha conectividad aérea también Mendoza, para cualquier circuito que necesiten hacer combinado, combina directamente con Bariloche, ponente si un pasajero... Eh, Llegas del cruce de lagos, puede ir a Mendoza en un vuelo directo diario que hay con Rosario, con Córdoba, con Buenos Aires. Y algo importante, de forma internacional, conecta con Santiago de Chile, con la ciudad de Lima y con la ciudad de Panamá. Con Lima a través de vuelos de la TAM, anteriormente también lo hacía Avianca, pero dejó de operar desde el mes de. Eh, abril, no, en el mes de agosto y Santiago de Chile con lata para que tengan en cuenta la posibilidad de acceso a la ciudad de Mendoza donde el principal atractivo como se los dije anteriormente es el vino Mendoza es denominada la capital mundial del vino Malbec es importante hacer esa diferenciación para que lo sepan y contarles que en qué consiste una visita a una bodega. Sepan que hay tres regiones distintas de bodega, de regiones de vino para visitar. Una la región de la zona de Maipú, la región de Luján y la región de Valle de Uco, en donde tenemos distintos tipos de bodegas para visitar, sepan que la, bode la visita a una bodega consiste en ver todo el proceso de elaboración del vino, desde que la uva sale de los viñedos hasta que llega a una copa, a una botella, y en cada bodega vamos a tener degustaciones de vino, vamos a degustar tres cepas distintas, y también vamos a tener la posibilidad de degustar aceites de oliva Otra de, las, pues, de los eventos que más se realizan en esa región. ¿En qué consiste un full day? Siempre digo que a la hora de vender bodegas o vender vinos, siempre ofrezcan lo que es un full day de bodegas y haciendo saber a sus pasajeros que en Mendoza uno de los detalles no menores a saber, es la calidad de la gastronomía y saber que muchísimas bodegas tienen restaurantes con comida de autor, muchas veces que pasa que un pasajero al no tener esa información llega al destino, está en un tour regular, se quiere quedar comiendo en estos restaurantes bordeados por la cordillera de los Andes y resulta que el pasajero le dice no, no tenés Contratado, no hay lugar, y además por ende siempre haces saber la posibilidad de tomar almuerzos en las bodegas, siempre recuerden ese dato, mínimamente hacérselo saber a los pasajeros y obviamente si les es de interés consultan con Geotravel y ahí ya iniciamos las gestiones para brindar el mejor servicio posible, pero el almuerzo en una bodega sin duda que es de los imperdibles de Mendoza, además de hacer la visita, degustación correspondiente... Y demás. Otra de las actividades destacadas que hay en Mendoza es el Cerro Aconcagua, uno de los picos del mundo y el pico de altura de Sudamérica, donde en una excursión de día completo, saliendo de la ciudad de desde de Mendoza, vamos a atravesar distintas regiones, muy con una, siempre digo yo gotita para los ojos, porque no alcanzan los ojos para ver tantos paisajes como es el dique. Potrerillos. vamos a llegar al cerro de la Concagua, a la base, obviamente, del cerro, donde siempre vamos a tener Nevado, vamos a pasar por lo que es el Puente del Inca, vamos a saber más de la historia de los incas que pasaron por esa región hasta llegar a su lugar, por la Villa de las Cuevas, miren lo que son los paisajes, en un día completo, y luego sí, descendiendo a lo que es la ciudad de de Mendoza nuevamente. Y dentro de lo que son los servicios diferenciales, les vuelvo a decir, sepan que Mendoza es una ciudad para visitar durante todo el año. La posibilidad también de hacer visitas en autos clásicos eh, a la ciudad de Mendoza. La posibilidad de hacer esto también, dentro de lo que es el turismo que se viene, me detengo acá sepan que en todas las ciudades, como vimos anteriormente, ofrecemos tours en bicicletas y cosas distintas, walking tours. También en Mendoza se ofrecen walking tours por las bodegas, entre viñedos, con la explicación de un eh, sommelier o un enólogo, explicando en detalle, caminando al aire libre y no lo que puede ser un bus regular. Sino también la posibilidad de hacer paseos en viñedo, paseos eh, en bike por los viñedos, también la posibilidad esto también, de hacer eventos únicos, de la posibilidad de hacer sus propios vinos como están viendo en pantalla. Lo que le decía, la gastronomía de primer nivel mundial que ofrece eh, Mendoza, a la cabeza con los restaurantes Siete Fuegos y El Enemigo. También la posibilidad de hacer clases de cocina, a ver si tengo Ahora les voy a mostrar, mientras leemos las preguntas, les voy a mostrar algo de las clases de cocinas entre viñedos que se dan en Mendoza, que son también en servicio regular, pero sobre todo recomendables para lo que son grupos, incentivos, algo distinto de una clase de cocina autóctona. También la posibilidad de hacer sobrevuelos en globos aerostáticos por los viñedos la posibilidad de hacer sobrevuelos también en helicóptero, la fiesta de la vendimia, que este año fue del 1 al 9 de marzo, para que sepan que la fiesta de la vendimia es cuando se celebra la, la cosecha de, de uvas de un año hacia el otro, o sea la cosecha del vino, se celebra todos los años en el mes de marzo, también para aquellos pasajeros que les interesa saber más sobre el cruce, el famoso cruce de los Andes, si alguien sabe de, algo de la historia de don José de San Martín, que hizo dicho cruce, una actividad que dura cerca de 15 días, eh, con paradas en distintos campamentos de montaña, dentro de lo que son el turismo distinto, eh, con algunas imágenes más de lo que son los sobrevuelos en los globos aerostáticos. Ahora... ¿Sí? No sé si hay algunas consultas que quieran hacer. También, por último, que sepan que Mendoza también ofrece lo que es actividad de nieve en el centro invernal Las Leñas, un centro invernal totalmente dedicado al esquí. No hay nada más para hacer aquí que esquí o snowboard. Tiene seis propiedades hoteleras en la base del centro invernal. Ahí las ven. Y es un centro que pura y exclusivamente se dedica a la aquí, así que para aquellos dedicados esquiadores profesionales y más llegan de todo tipo acá, es la única actividad que se menciona Yo, desde Argentina, les mando un beso enorme muchas gracias de verdad espero haberles hecho pasar un ratito más ameno y ayudar a pasar de una forma más entretenida esta cuarentena y de seguro nos volveremos a encontrar con un repaso ya más adelante de todo esto que venimos viendo junto a Geotravel. Bene, muchas gracias a vos por el tiempo y desde AMB de Argentina les mando un gran saludo. Gracias igualmente y muchas gracias agentes de viajes.